مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد قبل الخوض في كتاب اليوم اسمحوا لي أن أشكر كل من دعم ويدعم البودكاست سواء من الأصدقاء الذين لا يبخلون بالجهد والوقت وتقديم الملاحظات والاقتراحات أو من المستمعين والمتابعين لي في المعنى على جوجل بودكاست وسبوتيفاي أو من المشتركين في القناة على يوتيوب لقد حاولت في سنة وما يزيد من عمر البودكاست أن أخلق نوعا من الاستمرارية وعدم الانقطاع لفترة تتعدى الشهر قبل تسجيل حلقة جديدة إن اختيار وقراءة وكتابة ومراجعة كتاب كل شهر إلى جانب عملي الرسمي ليست بالمهمة السهلة علي لكنها كانت ممكنة بتنظيم الجداول وضغطها وبفضل الدعم والحب من زوجتي أماندا وجهد ووقت الصديقين ربيع ووداد وطبعا الشغف والمعنى والبهجة التي يجلبها لي العمل على مشروع البودكاست الحماسة والبهجة والرغبة في المتابعة لم تتغير بل يمكنني القول إنها تزداد مع كل حلقة وأود الاعتذار سلفا عن طول المدد بين الحلقات المقبلة لأنني سأكون منهمكا في الأشهر القادمة كوني سأصبح والدا لأول مرة لتوى عنوان كتاب اليوم عندما يسيء الرجال السلوك الجذور الخفية للخداع والتحرش والاعتداء الجنسي One man behave badly The Hidden Roots of Sexual Deception, Harassment and Assault لمؤلفه البروفيسور ديفيد بروس ورغم أن تركيز الكتاب وكما هو واضح من العنوان على السلوك السيء عند الرجال لكنه يقدم إحاطة واسعة ونظرية جديدة تستحق الاهتمام عن علم التزاوج يركز الكتاب على الاختلافات بين الجنسين وينطلق من التحديد البيولوجي للجنس وتعريف البيولوجيين للجنس يرتبط بحجم العرس أو المشيج أو الجاميت جاميتس بالإنجليزية والجمع أعراس وأمشاش وهي خلية جنسية أحادية يمكنها الاتحاد مع خلية جنسية أحادية أخرى لإنتاج بويضة مخصبة ثنائية المجموعة الكروموسومية كروموزومال ست وتنتج الأنثى المشيج الأكبر حجما ويدعى البويضة بينما ينتج الذكر المشيج الأصغر حجما ويدعى الحيوان المنوي ويصل حجم البويضة الواحدة عند الإنسان إلى نحو مئة ألف ضعف حجم الحيوان المنوي ويحدث عند بعض الأحياء الأخرى ألا توجد فروق في حجم أو شكل المشيجين وهذا طبعا يختلف عن المعاني الأخرى المرتبطة بمصطلح الجندر أو الجنوسة والذي يشتمل على المعاني الثقافية المختلفة والبنية الاجتماعية والهويات النفسية المرتبطة بالذكور والإناث من الاختلافات الجنسية المهمة في البيولوجيا الإنجابية عند البشر هو أن الإخصاب يحدث داخل النساء وليس داخل الرجال فالنساء هن من يتحملن تكاليف التمثيل الغذائي للحمل وهن من يتحملن تكلفة درء الحليب في حين ينحصر دور الرجل في عملية الإنجاب بمجرد الجماع الجنسي الذي يكلف المرأة تسعة أشهر من الحمل لإنجاب الطفل نفسه وهذه الاختلافات البيولوجية تخلق اختلافات نفسية 
حيث ينبثق عن الاختلافات البيولوجية بين الجنسين مثل الاختلافات في مستوى هرمون التستسترون وإنتاج الاستروجين اختلافات جنسية نفسية تظهر في الاختلافات في دوافع التزاوج مثل الدافع الجنسي والرغبة في التنوع الجنسي وتظهر في مشاعر الجذب والشهوة والإثارة والإشمئزاز والغيرة والحب وتظهر في التفكير مثل التخيلات الجنسية والاستدلال على الاهتمام الجنسي للآخرين باختصار يقول الكتاب هناك اختلافات جنسية تطورية في الاستراتيجيات الجنسية البشرية وهذه الاختلافات هي الأسباب الرئيسية للصراع بين الجنسين وفهم سبب الصراع بين الجنسين يتطلب منا الذهاب أبعد من الوقوف عند مظاهر هذا الصراع الحديث مثل حركة الميتو ويجب أن ندرك أن جذور الصراع الجنسي ليست محصورة بالبشر على الرغم من أن مظاهرها عند البشر تأخذ أشكالا فريدة من نوعها المثال التالي من عالم العناكب وبالتحديد من أسرة العنكبوت الماكرة بساورا ميرابيليس يتعين على العنكبوت الذكر لجذب الأنثى في هذه الفصيلة من العناكب أن يلتقط حشرة لتقديمها كهدية للزواج مهما شاق احتمالات نجاحها مثل احتمالات فشلها تقبل الإناث في بعض الأحيان العروض ويجامعنا الذكور أثناء التهام الهدية لكن في أحيان أخرى ما أن تمسك الأنثى بالهدية حتى تهرب بها بعيدا وتتناول عشاءها على حساب الذكر الخائب في المقابل طورت ذكور العناكب استراتيجيتين مضادتين الاستراتيجية الأولى تقوم على التظاهر بالموت مع التشبث بالهدية بينما تسحب الأنثى وجبتها اللذيذة إلى مكان خاص لأكله وعندما تهم بتناول العشاء يعود الذكر إلى الحياة ويجامعها بينما هي تأكل الاستراتيجية الثانية عندما يفشل الذكر في العثور على طعام لذيذ ليعرضه فإنه يلجأ إلى لف كتلة من التراب أو بذرة غير صالحة للأكل بالحرير لفافة جذابة تغري الأنثى وتسهل خيوط الحرير على الذكر أيضا عملية التشبث أثناء التظاهر بالموت إذا دعت الحاشة ويمكن للذكر مجامعة الأنثى بينما هي مشغولة بفك اللفافة المخادعة وتنجح استراتيجيات ذكور العناكب في بعض الأحيان لكن ليس دائما البشر ليسوا عناكب المثال واحد من آلاف الأمثلة لكنه يوضح مبدأ تفسيريا حاسما مبدأ التطور المتعالق للصراع الجنسي بمعنى لكل تكتيك يطوره جنس لاستغلال الآخر هناك تكتيك دفاعي مضاد واحد على الأقل يطوره الآخر وسباق التسلح في الصراعات الجنسية ضمن النوع الواحد مماثل لسباقات التسلح بين الحيوانات المفترسة والفريسة فعلى سبيل المثال بين الغزلان والفهود ثمة سباقات تسلح دائمة ولا تقتصر تلك السباقات على السرعة فحسب بل تشمل أيضا اليقظة والانتباه السمعي والبصري واختيار الموائل الطبيعية وحتى قدرات قراءة ذهن الآخر التي تساعد في الانقضاض المفاجئ أو في التملص الاستباقي وبالمثل فإن التواؤمات عند النساء سواء أكانت لتجنب الذكور دون المستوى أو لإطالة فترة المغازلة قبل الموافقة على ممارسة الجنس خلقت ضغوطا انتقائية على الرجال للتحايل على هذه الحواجز وكون المرأة أكثر عرضة للأخطار المتزايدة 
فإنها أكثر انتقائية فيما يتعلق باختيار الشريك بالمقابل فإن الرجال أقل فطنة وكشفت عدة دراسات أجريت على مواقع المواعدة على الإنترنت أن عدد الرسائل التي يرسلها الرجال إلى النساء تفوق بأضعاف عدد تلك التي ترسلها النساء إلى الرجال واحدة من تلك الدراسات كانت على تطبيق المواعدة تندر حيث أعجب الرجال بأكثر من 60% من الملفات الشخصية للإناث التي شاهدوها بينما أعجبت النساء بأربعة فاصل فقط من الملفات الشخصية للذكور يحاول الرجال باستمرار التلاعب بالمرأة للاقتراب من أوج ما يفضلونه وبالمثل تؤثر النساء بلا هوادة على الرجال للاقتراب من أوج ما يفضلون ولهذا الصراع الجنسي تبعات وتكاليف يدفع القسط الأكبر منها الطرف الذي يخسر النزاع يقول الكتاب إذا تمكن الرجال والنساء من الوصول إلى حل وسط ليس مثاليا لأي منهما ولكنه مقبول لكليهما بالنظر إلى الظروف المحيطة فيمكنهم تجنب الكثير من هذه التكاليف ولكن بالنسبة إلى كل عملية تكيف هجومية يفضل الانتقاء التطوري التواؤم الدفاعي عند الآخر مما ينتج عنه سباق تسلح لا ينتهي تطورت النفسية الجنسية عند البشر بشكل بطيء على مدى ملايين السنين لحل مشكلات تكيفية قديمة وهذه التواؤمات أو التكيفات التي قامت بدورها بشكل جيد في عصور قديمة باتت طي النسيان تظهر في سياقات ثقافية حديثة فريدة لم يواجهها أجدادنا في الأزمان الغابرة ولا حتى تخيلوا وجودها وواحدة من تلك التواؤمات التي يتحدث عنها الكتاب هي الغيرة الجنسية التي هي بحسب الكتاب عاطفة عالمية يختلف التعبير عنها لكنها موجودة في جميع الثقافات وهي عند الرجال والنساء على حد سواء ورغم التداخل الكبير فأن الطبيعة النفسية للغيرة تختلف بين المرأة والرجل حيث يركز الرجل بشكل أكبر على السلوك الجنسي للشريك وهذا التواؤم النفسي يخدم هدفا مهما للغاية وهو حل مشكلة عدم اليقين الأبوي إن المرأة دائما على يقين بأن الطفل الذي حملته وولدته هو طفلها لا توجد امرأة أبدا راودها الشك في كونها أما للرضيع الذي خرج من جسدها في حين ليس بمقدور الرجل الجزم في الموضوع أبدا طفل الماما وممكن البابا لا شك في كون الأمر تغير مع تطور العلم وإمكانية التحقق من الأبوة من خلال تحليل الحمض النووي لكن هذا لا يعني أن ذلك سيحد من الغيرة عند الرجال واجه أجدادنا الرجال مشكلة لم تواجهها أي امرأة في تاريخ التطور البشري وتطورت الغيرة الجنسية عند الذكور كأحد الحلول أمام هذه المشكلة التكيفية وهي الاستثمار المكلف في العملة الإنجابية في أطفال ذكر غريب تحفز الغيرة الرجال على حراسة شركائهم الجنسيين باستخدام تكتيكات مختلفة تتراوح بين اليقظة تجاه المنافسين المحتملين والعنف وقد نجم عن ذلك اختراعات ثقافية مؤذية مثل ختان الإناث واختبارات العذرية وكاميرات التجسس والتطبيقات التي تسمح للرجال تتبع تحركات زوجاتهم وضمن مسيرة الاختراعات كانت وسائل منع الحمل الهرمونية التي يعتبرها بعض البشر اختراعا هائلا ويسمونها قنبلة القرن العشرين الثالث إلى جانب كل من القنبلة النووية والقنبلة الهيدروجينية من حيث التبعات 
المهمة لانتشارها على الحياة الجنسية للإنسان فقد جنبت النساء حالات الحمل غير المرغوب فيها وفي غير أوانها لكن كيف أثر ذلك على الغيرة الجنسية للذكور؟ إن الأساس المنطقي التكيفي الرئيس لوجود الغيرة الجنسية غائب تماما في عالمنا الحديث إن عدم اليقين الأبوي هو مشكلة تكيفية قديمة لم تعد ذات صلة بواقعنا المعاصر لكن هل يكفي الاقتناع العقلي بغياب هذا السبب المنطقي إلى تلاشي الشعور بالغيرة الجنسية؟ هل سيكون الرجال على ما يرام مع رجال آخرين يمارسون الجنس مع شركائهم؟ إن الاختراعات الثقافية تغير القواعد التي يتم التعبير عن الحياة الجنسية من خلالها فحبوب منع الحمل غيرت جذريا حسابات التكلفة والربح للسلوك الجنسي من خلال قطع الصلة بين الاتصال الجنسي والحمل ومن الواضح أن بعض مكوناتنا النفسية الجنسية لم يعد بإمكانها التواؤم مع السياقات الثقافية الحديثة لكن في المقابل لا يزال لدينا بعض الجوانب النفسية الجنسية التي يتم التعبير عنها في عالمنا المعاصر على الرغم من غياب الضغوط التطورية المسؤولة عن أصولها ومن تلك الجوانب الغيرة الجنسية يقول الكتاب نحن نخترع المنتجات الثقافية التي تنشط وترضي النفسية الجنسية التطورية بغض النظر عما إذا كانت التكيفات التي ألفت تلك النفسية ذات صلة بمواجهة التحديات الحديثة أم لا يشرح الكتاب سبب أن الرجال منهمكون باجتهائهم لمجموعة متنوعة من النساء وتأتي الإجابة من دراسة ضخمة أجريت على أكثر من 16 ألف شخص في 52 دولة موزعة على 6 قارات و13 جزيرة من الأرجنتين إلى زيمبابوي رغب الرجال بشركاء جنسيين أكثر من النساء حتى في النرويج البلد الذي يعد من أكثر البلدان مساواة من الناحية الجنسية سأل الباحثون الناس عن عدد الشركاء الجنسيين الذين يريدونهم خلال الثلاثين عاما القادمة رغبت النساء في المتوسط بخمسة ورغب الرجال بخمسة وعشرين وفي بلدان الشرق الأوسط مثل لبنان وتركيا أراد الرجال أكثر من خمسة وعشرين شريكا خلال السنة التالية باختصار تشير جميع الأدلة النفسية والسلوكية أن الرجال والنساء يختلفون بعمق في رغبتهم في التنوع الجنسي يقول ديفيد بروس إن هذا يفسر لماذا ينام شخص مثل أرنولد شوارزنجر مع مدبرة منزله على الرغم أن زوجته هي مقدمة البرامج التلفزيونية الجذابة ماريا شرايفر بطبيعة الحال يختلف الأفراد في قوة هذه الرغبة وبعض النساء ربما يتجاوزون بعض الرجال تماما مثل ما يحدث أحيانا فيما يتعلق بالوزن والطول ويختلف التعبير عن هذه الرغبة في سلوك التزاوج الفعلي أو الجنس العرضي أو علاقة أو شراء الجنس وطبعا العديد من الرجال يختارون عدم التصرف بناء على رغباتهم وبعضهم تردعه الاعتبارات الأخلاقية أو الدينية أو اعتبارات تتعلق بالسمعة أو لمجرد افتقارهم إلى الفرص يجادل البعض بأن جميع الرجال مفترسون جنسيون محتملون لكن الكتاب يعتبر أن هذا الافتراض كئيب ولا يدعمه الواقع فمعظم الرجال 
لا يتربصون الفرصة لحصر امرأة خلف ماكينة النسخ أو طاولة المكتب أو كبش مؤخرتها كلما سنحت الفرصة والتباهي بالاعتداء الجنسي العديد من الرجال لا يقدمون على إداء النساء بهذه الطرق لكن بعض الرجال يفعلون ذلك وتستحق هذه المجموعة من المتحرشين والمعتدين تركيزا خاصا ويبحث الكتاب في سمات الشخصية الأكثر عرضة لأن تكون مصدر إيذاء للجنس الآخر أو ما يسميه الثالوث المظلم من سمات الشخصية النرجسية والميجابيلية والسايكوباتية وتتميز النرجسية بالشعور بالاستحقاق الشخصي وهذا يمتد إلى الجنس وتتميز الميجابيلية باستراتيجية التلاعب والاستغلال الاجتماعي والنظر إلى الآخرين على أنهم أدوات تستخدم لتحقيق أغراض مفيدة ثم يستغنى عنها أما السايكوباتية فهي اعتلال أو اضطراب في الشخصية يتسم في السلوك المعادي للمجتمع وضعف في التعاطف والحنو والندم مع مستويات عالية من الأنانية وتلتحم عناصر الثالوث المظلم في استراتيجيات استغلال اجتماعي يعتبر الاستغلال الجنسي عنصرا أساسيا فيها هل يمكن أن تصير المرأة مفترسا جنسيا؟ نعم لكن بطرق مختلفة النساء التي يسجلن درجات عالية في صفات الثالوث المظلم هن أكثر عرضة للانخراط في صيد الرجال المرتبطين وجذبهم بعيدا عن شركائهم الجنسيين الحاليين كما أنهن أكثر عرضة لاستغلال الجنس كتكتيك للارتقاء الوظيفي ويناقش الكتاب كيف تتحد سمات الثالوث المظلم مع الأساسات النفسية الجنسية العدوانية عند الرجل والمرأة وكيف تلعب في سياقات التزاوج الثلاثة وهي سوق التزاوج ومرحلة ما بعد تشكل العلاقة ومرحلة ما بعد الانفصال ويبدأ الصراع فيما يسميه الكتاب سوق التزاوج أو الجماع The Mating Market وذلك عندما يعتمد الرجل والمرأة استراتيجيات تزاوج مختلفة جذريا على سبيل المثال إذا كانت المرأة تسعى إلى علاقة عابرة قصيرة وكان الرجل الذي التقته في المقهى يبحث عن زواج مدى الحياة فإن الاستراتيجيتين في صراع والناس يختلفون اختلافا عميقا من حيث المرغوبية والقيمة في سوق التزاوج والاختلافات في الرغبة تخلق اضطرابا بطريقتين أساسيتين الأولى هي الاستقبالات الحسية المغالية وتبين البحوث أن لدى الرجال بشكل عام ثقة بالذات أعلى من النساء في مجموعة متنوعة من المجالات وبالتالي فإن الرجال أكثر عرضة من النساء للمبالغة في تقدير مرغوبيتهم في سوق الجماع والرجال الذين يسجلون درجات عالية من النرجسية هم أكثر عرضة للاستقبال الحسي الخاطئ لاهتمام غير موجود أصلا من النساء ويؤمن الرجال النرجسيون بأنهم مثيرون حتى عندما تكون الحقيقة عكس ذلك والطريقة الثانية التي تحدث فيها تناقضات المرغوبية صراعات جنسية تستند إلى حقيقة أن الرجال يميلون للإفراط في تقدير جاذبية النساء في المقابل تميل النساء إلى التفريط حيث تميل النساء للانجذاب إلى 20% من الرجال في أعلى الترتيب وكان ذلك واضحا في الدراسة التي ذكرتها آنفا 
حيث أعجب الرجال بأكثر من 60% من الملفات الشخصية للإناث التي شاهدوها على موقع المواعدة تندر بينما أعجبت النساء ب 4.5% فقط من الملفات الشخصية للذكور وهذا يعطي المرأة اليد العليا في السوق الجنسية ويترك العديد من الرجال مثقلين برغبات جنسية لا يمكن تحقيقها لدى الرجال حسب علماء الأنثروبولوجيا حماسة شديدة للحصول على الموارد والوضع الاجتماعي الذي ترغب فيه المرأة وتجسيد الصفات التي تبتغيها مثل اللطف والموثوقية واللياقة البدنية لكن بعض الرجال يلجؤون إلى التزييف تمكنت جداتنا في الماضي من تقييم قدرة الرجل على تأمين الموارد ودرجة الموثوقية وغيرها من الصفات بدقة عالية حيث تمكنا من تتبع سجل الرجل في الصيد والغارات ومقارنته بسجل الرجال الآخرين في العشيرة أو المجموعة لكن في عصر الإنترنت يتعين على النساء الاعتماد على المعلومات التي يضعها الرجال على ملفاتهم الشخصية ولا يوجد ضمان لمصداقية تلك المعلومات فعندما ينشر رجل صورة سيلفي وهو متكئ على سيارة لامبورغيني باهظة الثمن من يعلم إذا كان يملكها حقا والرجال الذين يبحثون عن الجنس عن طريق الإنترنت ليسوا محصنين ضد الوقوع ضحايا الخداع الخداع ليس حكرا على جنس دون آخر ووجدت دراسة أن 81% من ملفات التعريف على مواقع المواعدة تحتوي على كذبة واحدة على الأقل حول شيء يصعب التحقق منه مثل العمر والطول والوزن وفي حين أن الرجال أكثر عرضة للكذب حول طولهم فإن النساء أكثر عرضة للكذب حول وزنهم سوف أتوقف هنا اليوم وسأتابع نقاش موضوعات الكتاب في الحلقة القادمة شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد فيه الفائدة والمتعة